0: Η καρδία μου ενώπιόν σου διαπαντός. Μια απόπειρα διαδικτυακής επικοινωνίας του Πατρός Γεωργίου Σχοινά μαζί σας.
1: Χαίρετε αγαπητοί μου αδελφοί, Χριστός Ανέστη. Στον χώρο της Εκκλησίας μας Υπάρχουν ζωντανοί μάρτυρες της Αναστάσεως. Ζωντανές αποδείξεις της Αναστάσεως του Χριστού και αυτοί δεν είναι άλλοι από τους Αγίους μας. Και ειδικά τους Αγίους που βγαίνουν σε κάθε εποχή και που ο καθένας έχει το δικό του χαρακτηριστικό αλλά όλοι μαζί με τον τρόπο τους και ο καθένας ξεχωριστά δείχνουν στους ανθρώπους ότι ο Χριστός ανέστη και ότι ζει Κύριος ο Θεός και ότι αν κανείς είναι με τον Χριστό πάντοτε έχει στην καρδιά Του τη χαρά και τη χάρη της Αναστάσεως. Ένας από αυτούς τους αναστάσιμους ανθρώπους που έχει προβάλει στο στερέωμα της Εκκλησίας του Χριστού ένας άνθρωπος αναστάσιμος πραγματικά και όλος χαμόγελο ο Άγιος της χαράς και του χαμόγελου και της ειρήνης και της απλότητας και της ταπείνωσης είναι ένας σύγχρονος γέροντας ο οποίος γιορτάζει τη μνήμη του η Εκκλησία μας στις 23 Μαΐου ο μη ακόμη αλλά άγιος της συνείδης των ανθρώπων της Εκκλησίας Πατήρευμένιος Σαριδάκης Πατήρευμένιος γεννήθηκε το 1931 στην εθιά μονοφατσίου του νομού Ηρακλείου Κρήτη. Κι ήταν το όγδο παιδί μιας πτωχή και πιστή οικογένειας. Έγινε μοναχός σε ηλικία 17 χρονών. Αγωνίστηκε για την καλλιέργεια της ψυχής του με αγάπη και προσευχή... και δοκιμάστηκε σκληρά από την ασθένεια της λέπρας. Αλλά και αργότερα, ενώ ήταν ήδη ιερέας από δαιμονική επιρροή... με την οποία βασανίστηκε ψυχοσωματικά... Και ελευθερώθηκε μετά από πολλές προσευχές, αγριπνίες και εξορκισμούς σε μοναστήρια της Κρήτης, όπως της Μονές Κουδουμά και Παναγίας της Καλυβιανής. Η Λέπρα τον έφερε στο νοσοκομείο Λιμωδών στην Αγία Βαρβάρα Αθηνών. Εκεί θεραπεύτηκε, αλλά βλέποντας τον ανθρώπινο πόνο, αποφάσισε να παραμείνει στο νοσοκομείο ως ιερέα για να βοηθήσει όσο μπορούσε την ανακούφιση των συνανθρώπων του. Εκεί λοιπόν θα αρχίσει το ποιματικό του έργο που μπροστά του γονατίζουν όλοι έχοντες θεολογικά πτυχία και εκκλησιαστικά αξιώματα. Η αγάπη του, ο ασκητικός του αγώνας, έφεραν σε αυτό τη χάρη του Θεού και ο ταπεινός ιερέα που λειτουργούσε στο ναό των Αγίων Αναργύρων κοσμάκια δαμιανού μέσα στο Λιμωδόν, έφτασε σε μεγάλο ύψος αγιότητος, το οποίο διατηρούσε κρυφό όσο μπορούσε και αξιώθηκε να λάβει το προορατικό χάρισμα, να ζήσει υψηλά πνευματικά βιώματα και οράματα και να βοηθήσει πάρα πολλούς ανθρώπους κάθε κοινωνικής τάξης και μορφωτικού επίπεδου, όχι μόνο με τι συμβουλέ και την προσευχή του, αλλά και με την αγιασμένη παρουσία του. Ο Γέροντας Ευμένιος αγαπούσε όλο τον κόσμο, κάθε άνθρωπο προσωπικά και ήταν ένας ιδιαίτερα γελαστός Άγιος. Το τρανταχτό γέλιο του ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά του, όπως και πολλές φορές έβγαινε από το ιερό κατά τη λειτουργία με τα γένια του βρεγμένα από δάκρυα, αφού προσευχόταν για όλους τους πονεμένους και δυστυχισμένους συνανθρώπους μας και είχε προφανώς και το χάρισμα των δακρύων. Ο Παπούλης μας γελούσε, γελούσε πολύ. Γελούσε με εμάς τους ανθρώπους και μας μετέδιδε τη χαρά του. Γελούσαμε με τους Αγίους, με την Κυρία Θεοτόκο, με τους Αγγέλους και μας μετέδιδε πάλι τη χαρά των Αγίων, της Κυρίας Θεοτόκου, των Αγίων Αγγέλων και γι' αυτό όταν πηγαίναμε εκεί, Μπορεί να είμαστε στενοχωρημένοι και κουρασμένοι ψυχικά ή σωματικά αλλά φεύγαμε πετώντας, μαρτυρούν άνθρωποι που τον γνώρισαν από κοντά. Ο πατήρευμένος πολλές φορές κατά τη διάρκεια των ακολουθιών, μπορεί την ώρα που διάβαζε το Ευαγγέλιο ή όταν θυμίαζε την κυρία Θεοτόκο στην τιμιοτέρα ή την ώρα των παρακλήσεων την ώρα δηλαδή που παρακαλούσε με ειδική προσευχή την Παναγία μας ή προς ένα Άγιο να γελάει στον Άγιο που απευθυνόταν ή στην Παναγία μας με έναν απλό, απλό τρόπο, με έναν παιδικό τρόπο θα έλεγε κανείς, που αφόπλιζε τους πάντες. Αλλά ταυτόχρονα έδειχνε τη ζωντανή σχέση που είχε με τα επουράνια. Όποιος τον πλησίαζε έβλεπε έναν ιερέα, έναν καλόγερο με έντονη χαρά στο πρόσωπό του. Αυτή η χαρά πολλές φορές εκφραζόταν με πολλά γέλια που αναμειγμνύονταν με τα λόγια του ή ξεχύνονταν από τις άκρες των κλειστών χιλιών του όταν έμενε σκιοπηλός. Το καταλάβαινες τα γέλια ενός χαριτωμένου ανθρώπου, ενός ανθρώπου με θεϊκή χάρη, μιας καρδιάς ξέχυλης από αληθινή θεία γαλήνη και χαρά που χυνόταν έξω και δρόσιζε ξενίζοντας τους άλλους. Ήταν εμφανές ότι ο πατήρ Ευμένιος προσπαθούσε να συγκρατηθεί από τα ταπείνωση, να μην φανεί αυτή η Αγία η Ιδιαιτερότητα, αλλά δεν το κατάφερνε πάντοτε. Όποτε τον επισκεπτόμουν, αναφέρει ο Σίμων Μοναχός, που έχει γράψει το βιβλίο «Ο κρυφός Άγιος της εποχής μας», έπαιρνα αυτό το δώρο, τη χαρά δηλαδή και τα αλλιώτικα γέλια του που κυλούσαν ω τη δική μου καρδιά. Όταν φορούσε την ιερατική του στολή και έβγαινε στην ωραία πύλη για το Ειρήνη Πάση ή θυμίαζε την Παναγία μας στο τέμπλο, το πρόσωπό του συγκρινόμενα με τα απαστράπτοντα άμφια έλαβε περισσότερο. Ιδιαίτερα μπροστά στη Θεοτόκο, στην τιμιωτέρα ή στου χαιρετισμού τη χαιρετούσε πραγματικά πληρημυρισμένος χαρά και γελούσε μόνος αυτός σαν να του είπε Θεοτόκος μια ευχάριστη είδηση. Ο Γέροντας Πορφύριος έλεγε για το Γέροντα Ευμένιο «Να πηγαίνετε να παίρνετε την ευχή του Γέροντος Ευμενίου γιατί είναι ο κρυμμένος Άγιος των ημερών μας. Σαν το Γέροντα Ευμένιο βρίσκει κανείς κάθε 200 χρόνια». Στο νοσοκομείο Λιμωδών ευτύχησε να γνωρίσει τον λεπρό Άγιο Μοναχόνικη Φόρο που αν και φλόσα από την ασθένειά του έγινε μεγάλος πνευματικός πατέρας των χριστιανών και δάσκαλος του γέροντος Ευμενίου. Τα δύο τελευταία χρόνια της ζωής του τα πέρασε ο μακαριστός γέροντας Ευγένιος στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός και την 23η Μαΐου του 1999 παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο και ετάφη σύμφωνα με την επιθυμία του στον τόπο που γεννήθηκε, στην εθιά του Ιρακλείου. Σε αυτόν τον αγιασμένο άνθρωπο, ένας άλλος Άγιος της εποχής μας, ο Άγιος Άνθιμος της Χίου, απέστειλε τον Άγιο Νικηφόρο το Λεπρό, τον Τζανακάκι όταν έκλεισε το λεπροκομείο της Χίου, λέγοντάς του ότι «Πάτερ Ευμένιε, σου στέλνουν έναν Άγιο Μοναχό, όρθριζε προς Αυτόν να τον προσέχεις, να τον συμβουλεύεσαι και να παίρνεις ενίσχυση από Αυτόν». Έτσι βλέπουμε μία αλυσίδα των Αγίων, πώς συνδέονται μεταξύ τους, ο Άγιος Άνθιμος, ο Άγιος Ευμένιος, ο Άγιος Νικηφόρος, ο Άγιος Πορφύριο και πως ο ένας αναγνωρίζει στον άλλον τη χάρη του Θεού λόγω του ότι και οι ίδιοι έχουν ενικούσα μέσα τους την Θεία Χάρη και καταλαβαίνει ο ένας Άγιος τον άλλο Άγιο. Για ένα τέτοιο πνευματικό ανάστημα μιλάμε σήμερα για το Γέροντα Ευμένιο το Σαριδάκι, τον Άγιο της Χαράς τον Άγιο με τη ζωντανή σχέση με την Παναγία μας, τους Αγγέλους και όλους τους Αγίους. Εκείνον τον άνθρωπο ο οποίος χαιρότανε τη σχέση του με τα και αυτή τη χαρά την ξεχύλιζε προς κάθε άνθρωπο που τον πλησίαζε και όποιος βρισκόταν κοντά του έπαιρνε πάντοτε, μα πάντοτε πλούσια τη χάρη της καρδιάς του Αγίου Ευμενίου. Έπαιρνε την αγάπη που ξεχύλιζε από κάθε του λόγο, από κάθε του κίνηση, από κάθε του νεύμα, από κάθε βλέμμα του Αγίου Γέροντος Ευμενίου Και όλοι οι άνθρωποι αναπαύονταν και παρηγορούνταν γιατί αυτός ο ταπεινός και απλός πατηρευμένο είχε τον τρόπο να αναπάβει τους ανθρώπους χωρίς πολλά λόγια απλά και μόνο με αυτή τη δύναμη του Θεού που είχε μέσα του με αυτή τη χάρη τη θεϊκή που ήξερε να σκορπά χαρά, παρηγορία και αγαλίαση σε κάθε άνθρωπο πονεμένο και δυσκολεμένο που τον πλησίαζε για να βρει και αυτός μια παρηγοριά στα προβλήματα που είχε και που τον κατέτρεχαν σε όλη τη ζωή. Η μυστική ζωή του Αγίου Γέροντος Ευμενίου, η προσωπική του αγώνες, δεν είναι ευρύτερα γνωστή. Όμως έχει ιδιαίτερη σημασία η παρακάτω προσευχή του που περιλαμβάνεται μαζί με πολλά άλλα στοιχεία για τη ζωή του στο εξαιρετικό βιβλίο του Πατρός Σίμωνος, ο Πατήρ Ευμένιος, ο κρυφός Άγιος της εποχής μας. Σε αυτό διηγεί το Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος. Ένα πολύ σημαντικό περιστατικό που θυμούμε από το Γέροντα Ευμένιο είναι μια προσευχή του που έκανε «Κύριε Ιησού Χριστέ θέλω να σώσεις όλους τους ανθρώπους και χάριο Θεό Θεός μου έλεγε». Και μετά είπα «Κύριε Ιησού Χριστέ θέλω να σώσεις και τους καθολικούς και τους προτεστάντες Χριστέ μου θέλω να τους σώσεις όλους και χάριο ο Θεός. Θέλω να σώσει και του μουσουλμάνους και όσου ανήκουν σε όλε τι θρησκείε, και του αθέους Ακόμη θέλω να σώσει, και χάρη και πολύ ο Θεό, όπω ανέφερε ο ίδιο ο Πατρευμένιο. Και του είπα, Χριστέ μου, θέλω να σώσει όλου του Απεώνε και Κυμμμένου από τον Αδάμ μέχρι τώρα, και χάρη και ο Θεό πολύ. Και είπα, Θέλω να σώσει, Θεέ μου, και τον Ιούδα αναφέρει ο Πατηρευμένιος και στο τέλος του είπα θέλω να σώσεις και το διάβολο και τότε ελυπήθη ο Θεός του λέω αναφέρει ο Άγιος Μόρφου γιατί λυπήθηκε ο Θεός διότι θέλει ο Θεός και δεν θέλουν αυτοί μου απάντησε ο Πατηρευμένιος δεν υπάρχει ίχνος καλής ο σωτηρίας στο διάβολο καλά του είπα και πως κατάλαβες εσύ πότε ο Θεός χαιρόταν και πότε ελυπήθη και μου λέει άμα η καρδιά σου γίνει ένα με την καρδιά του Χριστού αισθάνεσαι αυτά που αισθάνεται δηλαδή αντιλαμβάνεσαι τι έβρος είχε η καρδία αυτού του ανθρώπου αυτό είναι από τα πιο δυνατά που έχω ακούσει και δεν το έχω ακούσει από κανέναν άλλο και αυτό το καταλάβαινε από την ένταση της χάριτος ανάλογα με το βαθμό της χάριτος αντιλαμβανόταν τη λύπη ή τη χαρά του Θεού σε αυτό που ο ίδιος έλεγε ή έκανε και υπάρχει και ένα άλλο περιστατικό από τη ζωή του Αγίου Γέροντος Ευμενίου. Σχετικά με το χτύπημα που έκανε, που κατάφερε ο διάβολος στο Γέροντα Ευμένιο. Αναφέρει ο πατρίς Σίμον. Το χτύπημα του εχθρού ήρθε όταν μετά από σειρά δαιμονικών οραμάτων με άγρια θηρία ο Γέροντας νέος και άπειρο ιερέας ακόμη, αν και πιστός, γεμάτος αγάπη και αγωνιστής της προσευχής έπαψε να έχει ενοχλήσεις και ένιωσε ότι νίκησε το διάβολο και τον γελιοποίησε. Η στιγμή εκείνη ήταν μια εγωιστική πτώση σε παγίδα και ο εχθρός τον χτύπησε καθώς κατέβαινε τη σκάλα του λιμωδών αρχικά στο πρόσωπο και στη συνέχεια στην ψυχή. Για την περίοδο εκείνη ο γέροντας είχε πει ήταν ο καιρός που τα δάκρυά μου έκαιγαν το πρόσωπό μου, ζεματιστά δάκρυα. Η ταλαιπωρία του έπαψε όχι με τη βοήθεια της ψυχιατρικής, αλλά με τα απονιστίες, αγριπνίες και πολλές επισκέψεις με τη συντροφιά πιστών φίλων και συγχωριανών στα μοναστήρια της Κρήτης. Στην Παναγία του Κουδουμά, κατά τον Άγιο Γέροντα, δόθηκε η τελική νίκη κατά του εχθρού, μια νίκη της Παναγία για χάρη του». Βλέπουμε σε αυτό το σημείο να δοκιμάζεται ο Άγιος μας, ο Άγιος Γέροντας Ευμένιος, με μία επίθεση καταμέτωπων από το διάβολο. Υπήρξε η παραχώρηση του Θεού, γιατί προφανώς έπεσε κάποια υπερηφάνεια ο Γέροντας, ως νέος και άπειρο ιερέας, αλλά δεν τον εγκατέλειψε η χάρις του Θεού. Ήρθε ο μεγάλος πειρασμό, αλλά ήρθε και η έκβαση του πειρασμού. Και αυτό το λέμε γιατί πάρα πολλές φορές ακούγοντας από τους Αγίους μας τα παθήματά τους μπορεί και να τρομάξουμε. Μπορεί και να πούμε ότι εμείς δεν μπορούμε να σηκώσουμε τέτοιους πειρασμούς και ίσως είναι και αλήθεια. Αλλά από την άλλη μεριά να βλέπουμε την πρόνοια του Θεού. Να μην βλέπουμε μόνο τις επιθέσεις του διαβόλου, αλλά και το πόσο προστατεύει η χάρις του Θεού τους ανθρώπους που έχουν καλή διάθεση ακόμη κι αν πέσουν σε λάθος. Έτσι λοιπόν η Παναγία μας, ο Χριστός μας, προστάτευσαν τον Πατέρα Ευμένιο και τον απίλαξαν από αυτή τη δαιμονική επίθεση που έλαβε ω νέος μοναχός και ιερέας. Έλεγε ο Γέροντας Ευμένιος... Αυτός ο μεγάλος διδάσκαλος της Εκκλησίας μας, σύγχρονος, Άγιος, του, του στερεώματος της Εκκλησίας. Να μην βάζεις ποτέ κακούς λογισμούς στο νου σου. Οι άνθρωποι ενεργούν περισσότερο με τη λογική και λιγότερο με την πίστη. Γι' αυτό και επελαγώνουν πολλές φορές. Απ' τη μια η χαρά και απ' την άλλη η λύπη. Και λέει ο άνθρωπος τι συμβαίνει και γιατί. Με την πίστη στο Θεό, όλα ξεπερνιούνται, γιατί τα αφήνει όλα σε εκείνον και αναπάβεσαι. Μετά την καταιγίδα έρχεται η γαλήνη. Μετά τη λύπη, η χαρά. Και πρέπει να λέμε, ή ο Θεό με θυμών, ουδή καθημών. Αυτό που θέλει να αποκτήσει αρετέ, να ξεκινά από την ταπείνωση. Χωρί ταπείνωση θα γίνει περίγελο των δαιμόνων. Ο ταπεινό έχει μέσα το Χριστό και ο περήφανο το Διάβολο. Όσο ταπεινώνεται ο άνθρωπος τόσο αγιάζεται. Να αγαπούμε το Θεό τόσο πολύ που να μην χορταίνουμε να Τον αγαπούμε και να μην φοβόμαστε τίποτε γιατί Εκείνος θα είναι πάντοτε μαζί μας. Μας αναφέρει ο Γέροντας Σευμένιος. Μέσα στο έτος 2005 ένα απόγευμα επισκέφθηκαν τη Μονή Κουδουμά μια κοπέλα με τον πατέρα της από τη Λάρισα ζητώντας να προσκυνήσουν το ναό της Παναγίας εισερχόμενη στο ναό η κοπέλα δεν μπορούσε να προσκυνήσει διότι κάτι την εμπόδιζε ο πατέρας εξήγησε στον ηγούμενο ότι η κόρη του έπασχε από δαιμονική επίρεια και τη ενεφανίστη προκαιρού ο μακαριστός γέροντας Ευμένιος από το χωριό της Κρήτης Εθιά και την προέτρεψε επίμονα να έρθει στον τάφο του και εκείνο θα τη θεραπεύσει διότι όπως τις είπε εκείνος είχε τηλεπορηθεί, είχε ταλαιπωρηθεί το ίδιο από τα δαιμόνια, μόνο που εγώ το έπαθα από την υπερηφάνεια, ενώ εσύ από βλασφημία. Έτσι ήρθαμε, λέει, στην Κρήτη και πήγαμε στον τάφο του Γέροντα και ενώ προσκυνήσαμε η κόρη μου άκουσε τη φωνή του Γέροντα να της λέει «Να πας τη μονή του Κουδουμά και να ζητήσεις από τον ηγούμενο να σε σταυρώσει και θα γίνεις καλά». Μετά από τα λόγια του πονεμένου πατέρα, τις διάβασαν τις καθορισμένες από την Εκκλησία ευχέ για τις περιπτώσεις αυτές με τα πολλών δυσκολιών που προκλήθηκαν από την Πάσχουσα κατά την ώρα της ανάγνωσής τους και μετά το τέλος των ευχών η κοπέλα στράφηκε στον ηγούμενο λέγοντάς του. Ο γέροντας Ευμένιος που με έστειλε εδώ μου είπε να σου πω ότι μετά που θα με σταυρώσεις «Να βγάλεις από το ιερό βήμα τη θαυματουργή εικόνα του Αγίου Μεγαλομάρτυρου Γεωργίου να την προσκυνήσω». Ο ηγούμενος δεν γνώριζε για καμιά θαυματουργή εικόνα του Αγίου Γεωργίου που να υπάρχει στη Μονή και ιδιαίτερα να βρίσκεται στο ιερό βήμα και τη είπε ότι δεν υπάρχει αυτό που ζητά. Εκείνη επέμεινε, όπως τη είχε πει ο γέροντας, ότι υπάρχει στο βοηθητικό χώρο του ιερού βήματο κρεμασμένη πάνω από την πόρτα. Μπαίνοντας μέσα ο ηγούμενος, διαπίστωσε ότι πράγματι πάνω από την πόρτα του ιερού βρισκόταν η εικόνα του Αγίου Γεωργίου, έργο του έτους 1917 και δόξασε το Θεό για τη θαυμαστή επέμβαση του γέροντος. Μετά από αυτό προσκύνησαν ο πατέρας και η κόρη και έφυγαν από τη μονή αναπαυμένοι γιατί ήδη σουρούπωνε και ήθελαν να προφθάσουν το πλοίο για την επιστροφή Έκτοτε στη Μονή Κουδουμά τιμούν ιδιαιτέρως την ιερή εικόνα του Αγίου Γεωργίου κάποιο απόγευμα ο πατήρ Ευμένιος αισθάνθηκε να αναφόρει το πόνο στο στομάχι του σε βαθμό απελπιστικό το πως θαραπεύτηκε μας το οδηγεί το ίδιος δεν ήξερα τι να κάνω εμένα το στομάχι μου δεν με είχε πονέσει ποτέ πήγα κι εγώ μέσα στο ναό μπροστά στην εικόνα των Αγίων Αναγύρων, και άρχισα να να σταυρώνω το στομάχι μου και να παρακαλώ τους Αγίους Αναργύρους να με κάνουν καλά. Σταυρωνόμουν για πάνω από τέσσερις ώρες. Μετά κάθισα λίγο να ξεκουραστώ και με πήρε ο ύπνος. Βλέπω τότε τους Αγίους Αναργύρους με λευκές μπλούζες σαν γιατρού να μου κάνουν εγχείρηση μου έβγαλαν έξω το στομάχι και μου το, μου το έδειχναν. Αμέσως μετά ξύπνησα και ήμουν μια χαρά. Από τότε δεν με ξαναπώνεσαι καθόλου. Και μια άλλη χειμωνιάτικη μέρα, ο πατήρ Ευμένιος, αφού έβαλε τον παππούλη, όπως αποκαλούσε τον Άγιο Νικηφόρο, το λεπρό, να ξαπλώσει, πρωτού φύγει, του είχε επιθυμίσει το, ο Άγιος, ότι έπρεπε να κλείσει τη σόμπα που άναβε μέσα στο δωμάτιό του. Επιστρέφοντας στο κελί του ο γέροντας Ευμένιος, κατά τη διάρκεια της προσευχής του άρχισε να αναρωτιέται μα έκλεισα τη σόμπα του παππού και επειδή όλο και πιο πολύ τον ενοχλούσε ο λογισμός αυτός είπε θα πάω σιγά σιγά χωρίς να τον ξυπνήσω και θα σβήσω τη θερμάστρα αν είναι αναμένη. Πάει πίσω στον παππού και ανοίγει την πόρτα σιγά σιγά για να μην τον ξυπνήσει γιατί νόμιζε ότι κοιμάται. Και τι βλέπει. Βλέπει τον Άγιο Νικηφόρο τον παράλλητο και τυφλό να εωρείται στον αέρα ενάμιση μέτρο πάνω από το κρεβάτι. Να είναι μέσα σε πολύ φως και να προσεύχεται με τα χέρια ανοιχτά προς την εικόνα της Παναγίας που είχε στο κελάκι του. Έμεινε έκπληκτος. Έκλεισε αθόρυβα την πόρτα για να μην ενοχλήσει τον Άγιο. Από την όραση που είχε το ακτής του φωτός πήγε στο κελί του και όπως είπε «γονάτισα» λέει παιδί μου και πρώτα είπα «συγνώμη του Θεού» που μπήκα μέσα σε αυτή την επικοινωνία που είχε ο Χριστός με το γέροντά μου και ύστερα μου λέει «με έπιασε τέτοια χαρά» που κύματα κύματα η χαρά γέμισε όλο μου το σώμα όλο μου το είναι και έλεγα Χριστέ μου σε αυτόν τον μεγάλο Άγιο με έστειλε, αυτόν μου έφερες για να είναι ο δάσκαλο μου εγώ άνθρωπο σου ζήτησα και εσύ μου έστειλε Άγιο και βλέπουμε μέσα από αυτά τα περιστατικά πόσο πολύ ο Άγιος Γέροντας Ευμένιος παρόλες τις ταλαιπωρίες που πέρασε μπόρεσε πραγματικά να έχει μια ανοιχτή γραμμή με τον ουρανό και εν ζωή και μετά θάνατο ζούσε διαρκώς μέσα στη χάρη του Θεού και αυτή τη χάρη εξέπεμπε σε κάθε άνθρωπο που τον πλησίαζε. Έτσι λοιπόν είναι άπειρες οι μαρτυρίες των ανθρώπων που αναφέρουν θαυμαστά περιστατικά από τη ζωή του Γέροντος Ευμενίου και τα λίγα λόγια του αλλά πολύτιμα ταυτόχρονα είναι ικανά για να μας δείξουν πόσο βαθύς Ήτανε στα πνευματικά πράγματα. Αναφέρει ο πατήρευμένο ο Σαριδάκης, αυτός ο αγιασμένος γέροντας, σε κάποιους ανθρώπους που τον πλησίασαν. Ο ταπεινός ασχολείται με τον εαυτό του. Ο υπερήφανος ασχολείται με τους άλλους. Ο ταπεινός γνωρίζει τον εαυτό του. Ο υπερήφανος δεν γνωρίζει τον εαυτό του. Ο ταπινός δέχεται με υπομονή ότι δεν μπορεί να αλλάξει και περιμένει. Ο υπερήφανος θέλει να γίνονται όλα όπως τα θέλει και όταν τα θέλει. Ο ταπινός αναπάवते και αναπάβει ο υπερήφανος αναστατώνεται και αναστατώνει. Ο ταπεινός παίρνει όλα τα σφάλματα επάνω του. Ο υπερήφανος τα μεταβιβάζει στους άλλους. Ο ταπεινός δοξάζει και ευνομονεί τον Θεό για όλα. Ο υπερήφανος δεν είναι ποτέ ευχαριστημένος και όλα τον ενοχλούν. Ο ταπεινός θα υψωθεί από το Θεό. Ο υπερήφανο θα ταπεινωθεί από το Θεό. Αν αγαπήσεις την ταπεινοφροσύνη θα γίνεις μερίδα του Χριστού. Αν αγαπείς την υπερηφάνεια θα γίνεις μερίδα των δαιμόνων. Η ταπείνωση κάνει τον άνθρωπο Θεό. Η υπερηφάνεια έκανε τους αγγέλους δαίμονες. Η ταπείνωση ανοίγει την θύρα του παραδείσου. Η υπερηφάνεια οδηγεί τον άνθρωπο κατευθείαν στην κόλαση. Και βλέπουμε τον Άγιο αυτό γέροντα, τον πατέρα το Σαριδάκι, τον κρυφό Άγιο της εποχής μας, τον απλό, τον χαμογελαστό, να λέει τόσο σπουδαία πράγματα και μάλιστα να τα λέει έχοντας ζήσει καθαρά την ταπείνωση και έχοντας λάβει και μικρά πείρα του πώς η υπερηφάνεια ταλαιπωρεί τον άνθρωπο. Ο πατήρ Ευμένιος με τη ζωή του δίδασκε τον ταπεινό δρόμο. Με τη ζωή του δίδασκε την απλότητα και την ταπείνωση. Και γι' αυτό και ο Θεός ανάλαβε να τον δοξάσει με χίλια δυο θαυμαστά περιστατικά. Το 1991 το φαινόμενο της λειψιδρίας στην Αθήνα είχε αρχίσει να παίρνει γιγάντιες διαστάσεις και τα έκτακτα δελτία ειδήσεων προειδοποιούσαν τον κόσμο ότι το απόθεμα νερού στο μαραθώνα επαρκεί για συγκεκριμένε μέρες. Η αίσθηση της ανησυχίας και του φόβου που επικρατούσε ήταν διάχυτη εκείνες τις ημέρες. Ο πατήρ Ευμένιος Σαριδάκη το πνευματικό τέκνο του Αγίου Νικηφόρου του Λεπρού, νιώθοντας την αγωνία του κόσμου που τόσο ανησυχούσε, προσευχόταν με θέρμη και πόνο ψυχής να λυθεί η ανομβρία και να βοηθηθεί ο κόσμος. Η αγάπη του για τους ανθρώπους, η βαθιά του πίστη και η αγάπη του στον ουράνιο πατέρα, αλλά και η ευχή του πνευματικού του Αγίου Νικηφόρου του Λεπρού που τον συνόδευε, έκαναν την προσευχή του πατέρος Ευμενίου να εισακουστεί. Παρακαλώντας το Θεό με πόνο του έλεγε ότι είναι αρκετή επερχόμενη μελλοντική δοκιμασία που θα έρθει. α μη βασανιστεί και τώρα ο κόσμος. Σε κοντινό του πρόσωπο αποκάλυψε ότι η Παναγία του είπε ότι σε οκτώ μέρες θα βρέξει και πραγματικά οκτώ μέρες μετά άνοιξαν οι καταράκτες του ουρανού και το πρόβλημα τη ανομβρίας ξεπεράστηκε». Μια φορά ανέφερε ο πατήρ Ευμένιος ότι θα γινόταν τρίτος παγκόσμιος πόλεμος ο οποίος δεν έγινε λόγω της παρέμβασης της Παναγίας όπως αναφέρεται σε κάποιο άλλο σημείο του βιβλίου ο κρυφός Άγιος τη εποχής μας και ότι θα γινόταν στα μέρη της Ρωσίας στην Ουκρανία δηλαδή και μας το είπε και αργότερα όταν πήγαμε στη Ρωσία ήμασταν όλοι στο μέτωπο μας λέει ποιοι όλοι Τον ρωτούμε, όλοι ήταν ο πατήρ Πορφύριος, ο πατήρ Ιάκωβος, ο πατήρ Παΐσιος, όλοι καλόγεροι πήγαμε στο μέτωπο. Άλλο μέτωπο εννοούσε πνευματικό και εγώ έκλεγα έκλεγα συνέχισε να μας λέει. Με είδε ο πατήρ Πορφύριος και μου είπε «μην κλαις πάτερευμένοιε, δεν θα γίνει τίποτε, η Παναγία θα κάνει έλεος». Δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι ο γέροντας Σευμένιος ανήκε σε μια συντροφιά αγίων ανθρώπων, οι οποίοι μεταξύ τους γνωρίζονταν εν πνεύματι. Μια μέρα ήρθε μπροστά στο κελί του γέροντος Ευμένιου ένας τσιγκάνου με έναν τάτσουν γεμάτο καρπούζια, μαζί με τα τρία-τέσσερα παιδιά του. Του λέει «Παπά, θέλεις καρπούζια» Ο γέροντας αναπαβόταν κάτω από το δέντρο ήταν μεσημέρι προς απόγευμα και του απαντάει θέλω θέλω πόσα θέλει, βγάλε του λέει εσύ και θα σου πω. Άρχισε να βγάζει ο άνθρωπος καρπούς για τα έδινε στα παιδιά τα έπαιρνε ο γέροντας τα στην αποθήκη έδινε ο άνθρωπος έπαιρνε ο γέροντας και συγχρόνω χαμογελούσε. Απορούσε και ο τσιγκάνος αλλά τι να κάνει, πουλούσε. Έχασε το μέτρημα ο άνθρωπο. Λέει ο γέροντα, πάμε να τα μετρήσουμε. Βουνό μέσα στην αποθήκη τα καρπούζια. Πού να μετρηθούν. Του λέει ο γέροντα πόσο κάνουν. Τα ζυγιάζει ο γύφτο με το μάτι και λέει τόσα. Του λέει ο γέροντα, καλά. Καθίστε να φάτε κάτι. Τους βάζει φαγητό. Χαρά ο άνθρωπο. Χαρά τα παιδιά του, τα τσιγκανάκια. Πήγαινε ο γέροντα, του έφερνε νερά, ψωμί, κρασί, τυροπιτάκια, ό,τι είχε. Χαρά, όλοι γέλαγαν. Πέρασε η ώρα, του έδωσε τα χρήματα, όσα του είχε ζητήσει και κάτι παραπάνω. Μπαίνουν μέσα στο αυτοκίνητο γύφτος και τα παιδιά του να φύγουν, ξεκινάνε, πάνε πιο πέρα και ο γέροντας άρχισε να φωνάζει. «Ελάτε πίσω, ελάτε πίσω». Τι να κάνει ο άνθρωπος, γυρίζει πίσω και ρωτάει τον παππούλη τι θέλεις. «Πόσα παιδιά έχεις», ρωτάει ο πατήρ Ευμένιος. «Τέσσερα», του απαντάει ο Κατέβα από το αυτοκίνητο. Πήγαινε στην αποθήκη. Διάλεξε έξι καρπούς για τα καλύτερα και πάρτα για τα παιδιά σου και για σένα. Απόμοινο γύφτος να τον κοιτάζει απορριμμένο. Πάρτα να τα φάς με τα γυφτόπουλα, μην τα πουλήσει. Τα κερνάω εγώ, του λέω γέροντα, γελώντα. Εκείτα ο άνθρωπος, έσκυψε και του φίλησε το χέρι. Αυτός τον ευλογούσε. Άνοιξε ο γύφτος την πόρτα του αυτοκινήτου, έβγαλε τα γυφτόπουλα, του φίλησαν και αυτά το χέρι και ο γέροντας τα ευλόγησε. Έφυγαν χαρούμενοι και ο παππούλης γελούσε. Ο γέροντας ήταν σαν μια κινητή τράπεζα. Του έδινε ο κόσμος χρήματα, του βάζε κάτω από το μαξιλάρια, στις τσέπες του και αυτός ολοέδινε έδινε απλόχερα σε όποιον του ζήταγε και έστελνε όπου υπήρχε ανάγκη. Δεν τον ενδιέφερε αν τον κατέκριναν που έπαιρνε χρήματα ή αν τον επενούσαν που έδινε. Εκείνος γελούσε και συνέχιζε το έργο του». Και βλέπουμε εδώ πέρα την απλότητα του και βλεπουμε εδω περα την απλοτητα και την αγάπη του πατρός Σευμενίου που αγκάλιαζαν τους ανθρώπους, όλους τους ανθρώπους, χωρίς καμία εξαίρεση. Με τι απλότητα έπαιρνε και με τι απλότητα έδινε. Και χωρίς να υπολογίζει τίποτε. Και εμείς χρειαζόμαστε ως κοινωνία αντιρατσιστικά νομοσχέδια για να μην αισθανόμαστε ότι κάποιους τους αδικούμε με τον τρόπο μας και ότι πρέπει να προφυλάξουμε τα δικαιώματα κάποιων. Και ο με την ίδια απλότητα καθόταν έτρωγε και έπινε και με τους τσιγκάνους και με όλους όσους πήγαιναν εκεί και τους κέρναγε και αγόραζε από αυτούς και τους έδινε χαρά και αγάπη με τον τρόπο που εκείνοι θα καταλάβαιναν. Και βλέπουμε ότι για τους ανθρώπους του Θεού η νόμοι είναι περιττή. Γιατί για αυτού, νόμος είναι η αγάπη. Η αγάπη όπως την βιώνει ο άνθρωπος που τηρεί το Ευαγγέλιο στη ζωή του. Όπως την βιώνει ο άνθρωπος που ενώνεται με την αγάπη που είναι ο Θεός. Όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο Θεός αγάπη εστί. Έτσι λοιπόν ο πατηρευμένο για να ζει εν Χριστό Ιησού ζούσε εν τη αγάπη και η αγάπη ζούσε μέσα του και έμενε μέσα του ο Θεός και ο πατηρευμένο έμενε εν το Θεό εν το Χριστό, γι' αυτό και αυτή η αγάπη έβγαινε προς πάσα κατεύθυνση. Ενώ έφευγε ο Γέροντας Ευμένιος από το Λιμωδόν για τον Ευαγγελισμό, για την τελευταία του νοσηλεία, στο δρόμο ευλογούσε την Αθήνα και έλεγε «Ωραία που είναι η Αθήνα, ευλογημένη η Αθήνα, ευλογούσε το δρόμο τους δρόμους, την ομονοια την Αγορά, τη Μητρόπολη, τη Βουλή, όλη την πόλη, «Ω Αθήνα μου αγιασμένη», ο Πολύβουη Αγία έρημο Αθήνα, ο Αρχοντική Αθήνα ταπεινή, που ενώ έβγαλες τόσο μεγάλους συγχρόνους Αγίους που συνέχισαν την αγιότητα της Αγίας Φιλοθέης, έμεινες άγνωστη σαν τόπος αγιασμού του 20ου και του 21ου αιώνα. Βλέπουμε λοιπόν ότι όταν κανείς ζει με το Θεό, πραγματικά βλέπει τα πράγματα πολύ διαφορετικά. Και όπως λέει και το τραγουδάκι όλα είναι ίδια αν δεν αγαπάς. Αν όμως αγαπάς πραγματικά αν είσαι με τον Χριστό που είναι η αγάπη τότε αγαπάς τα πάντα. Αγαπάς και την Αθήνα και δεν τη λες ζούγκλα όπως τη λέμε όλοι εμείς που ζούμε μέσα σε αυτή. Και αντί να την αγαπήσουμε και να δούμε πόσους Αγίους φιλοξένησε και πόσα πολλά καλά έχει εμεί κοιτάζουμε μόνο τα αρνητικά και κολλάμε στα αρνητικά και φαρμακώνουμε την ψυχή μα. Ο πατήρ Ευμένιος ευλογούσε την Αθήνα που τον φιλοξένησε τόσα χρόνια και που φιλοξένησε και τόσους 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 αγιασμένους ανθρώπους αυτή την Αγία έρημος, την άγνωστη στους πολλούς και τη γνωστή σε αυτούς που έχουν μάτια πνευματικά για να δούνε πραγματικά τι θησαυρού μπορεί να κρύβει και αυτή η πολύβουη Αθήνα στα σπλάχνα της. Ο γέροντα αγαπητοί μου ακρατές ως λειτουργός που ήταν ο ίδιος στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων δεν έβαζε κανέναν μέσα στο Ιερό. Οι θείες λειτουργίες αυτού του γέροντος συνοδεύονταν με το εξαιρετικά σπάνιο και έκτακτο σημείο της ευλογίας και της ευδοκίας του Αγίου Θεού. Την άφθονη και ευώδη μυροβλησία του τείχου της κόγχης του Ιερού εντός του οποίου λειτουργούσε. Διηγείται ένα πνευματικό του παιδί κάποτε μετά τη Θεία Λειτουργία των Χριστουγέννων, ξαφνικά με φωνάζει «Εγώ αν και εσωτερικά θλιμμένος πήγα, με πήρε και με έβαλε μέσα, με παίρνει δίπλα στην Αγία Τράπεζα και μου δείχνει την κόχη κοιτάζω ο τείχος ήταν βρεγμένος και έτρεχε μέχρι κάτω». Μου λέει μετά «Τι θα κάνουμε εδώ» και του λέει ο Γέροντα «Θα κάνουμε μία μόνωση απ' έξω μετά που θα περάσουν οι για να μην τραβάει η υγρασία». Μου λέει όχι ευλογημένα, δεν κατάλαβες. Τι δεν κατάλαβα γέροντα του ρωτάω. Για κοίταξε προσεκτικά μου λέει, κοιτάζω. Αυτό είναι θαύμα. Να πολλές φορές όταν αρχίζω τη Θεία Λειτουργία μόλις πω ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Ιού και του Αγίου Πνεύματος αρχίζει ο τείχος και στάζει μύρο. Μάλιστα κάποιες φορές στάζει τόσο πολύ που τρέχω να τελειώσω τη Θεία Λειτουργία διότι πού θα πάει θα πλημμυρίσουμε εδώ πέρα. Άγγιξα το χέρι μου πάνω στον τοίχο και ήταν πράγματι μύρο, ευωδίαζε και μου λέει μάλιστα έχω πάρει το μύρο με βαμβάκι και το έχω δώσει σε αρρώστου και έχουν γίνει και θαύματα. Πώς γίνεται αυτό γέροντα δεν ξέρω μου λέει αυτό είναι θαύμα και τότε αμέσως κάτι άλλαξε μέσα μου η θλίψη που είχα μέσα μου από άλλα πράγματα μετεβλήθη σε χαρά τέτοιες έκτακτες εμφανίσεις της χάριτος του Θεού είχε ο πατήρ Ευμένιος μέσα στη λειτουργική εμπειρία του ο πατήρ Ευμένιος ήταν ταυτόχρονα και ο αγαπημένος του Αγίου Πορφυρίου Μια φορά μου λέει ο πατήρ Πορφύριος, αναφέρει ο Άγιος Μόρφου, «Τυχερέ βρήκες και τον Ιάκωβο, βρήκες και τον Ευμένιο, εγώ έναν άνθρωπο δεν έχω». Του λέει γέροντα είσαι παραπονιάρη, όλο παράπονα κάνεις, είμαι βρε με παραπονιάρη, έτσι έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, του άρεσε να μηδενίζεται. Καλά με κατάλαβες, καλά με κατάλαβες, αλλά ξέρεις βρε τι σημαίνει να περνά τόσος κόσμος και να μην έχω κι εγώ έναν, έναν να εξομολογηθώ και εσύ να έχεις δύο. Πώς να μην έχω παράπονο και τι θέλετε του λέω, πώς μπορώ να βοηθήσω, να μου φέρεις τον Ευμένιο να εξομολογηθώ. Λέω κι εγώ πώς θα το πω τώρα του Ευμένιου, θα δεχθεί ο Ευμένιος να εξομολογήσει στον Πορφύριο. Ο Ευμένιος, βαθιά απλότητα, χιλιόμετρα μακριά από τη δική μου την πολυπλοκότητα, μου λέει πότε θέλει ο προφύριο. Του λέω: Καμιά Κυριακή που δεν πάει πολύ κόσμο μετά τη λειτουργία να πάμε. Εντάξει, εντάξει, θα πάρω το πετραχίλι. Βρε ένα αυτοκίνητο εσύ και θα πάμε. Μα τι ήταν η συνάντησή του. Αν έχετε διαβάσει που λέει στην Παλαιά Διαθήκη κατέβηκε ο Μωυσής από το όρο Σινά και ήταν ή λάμψεις από την επαφή του με τις ενέργειες του Θεού που ήταν τόσο το φως που οι Εβραίοι για να μπορούν να συνομιλούν μαζί του έβαλαν μπροστά του ένα μαντήλι γιατί από τη λάμψη δεν μπορούσαν να τον δουν. Όταν βγήκε ο γέρο Ευμένιος από τον Άγιο Πορφύριο, από το κελί του μετά την εξομολόγηση, έτσι ήταν το πρόσωπό του. Τόσο φως είχε επάνω του. Σκεφτείτε ότι αυτοί δυο γνωρίστηκαν από την εποχή της πολυκλινικής, που ήταν στην πολυκλινική εφημέριος ο Άγιος Πορφύριος. Ο πατήρ Ευμένιος τότε μοναχός, Πατήρ Σοφρόνιος Σαριδάκης από την Κρήτη. Και τον έστελνε ο Άγιος Νικηφόρος κάθε Σάββατο να πάει στην Ψαραγορά που ήταν κάτω εκεί, δεν ξέρω αν είναι μέχρι σήμερα, κοντά στην Ομόνια. Να πα να ψωνίσει που έλεγε για όλους τους λεπρούς, επειδή είχε υγεία και δύναμη και ευρωστία ο Πατήρ Ευμένιος. Οπότε μια μέρα πηγαίνοντας είδε κόσμο... Να μπαίνει σε ένα παρεκκλήσι, ήταν του Αγίου Γερασίμου στην πολυκλινική και δεν μπαίνω κι εγώ να προσκυνήσω. Είχαν λειτουργία και στη λειτουργία βλέπω έναν παπά να λειτουργά αλλά με φως, πολύ φως παιδί μου. Έμεινα πίσω πίσω, μα τι χάρη του έδωσε αυτού ο Θεός, από το χερουβικό και μετά μου λέει έβλεπα να τον διακονούν άγγελοι. Τελείωσε η λειτουργία. Μερικοί έμπαιναν μέσα στο ιερό να χαιρετήσει τον παπά. Παπά ήταν ο Άγιο Πορφύριο. Και μπαίνει ο Γεροευμένιο απλούστατος σαν παιδάκι ήταν. Και του λέει πώς σε λένε, Πατέρα Πορφύριο. Ο Πορφύριο είχε ύφο βασιλικό, αυτοκρατορικό. Ο άλλο Ο Ευμένιο ήταν χωριάτης, κριτικό. Πάτερ Πορφύριε, μα τι μεγάλη χάρη σου έδωσε ο Θεό να έχει τόσο φω όταν λειτουργά και μετά το χερουβικό τόσου αγγέλου. «Δεν ξαναείδα αυτό το πράγμα» και το απάντησε ο πανέξυπνος και αγιότατος πατήρ Πορφύριος. «Ναι, πάτερ μου, είναι αλήθεια, η χάρις της ιεροσύνης είναι μεγάλη, ιδιαιτέρως όταν λειτουργούμε και τι ωραία εσύ είδες τους αγγέλους, μόνο που εγώ δεν βλέπω. Έτσι μου είπε, μου λέει, ότι δεν έβλεπε τους αγγέλους. Είναι δυνατόν να είναι δίπλα σου και να μην τους βλέπεις», αναρωτιόταν ο πατήρευμένο ο Σαριδάκης. Κάποτε είχανε Ανάσταση στο εκκλησάκι εκεί των Αγίων Αναργύρων στο, στο Λιμωδόν και συνέβη ένα έκτακτο περιστατικό. Ας τα ακούσουμε όπως το διηγούνται οι άνθρωποι που το ζήσανε. Μεγάλο Σάββατο βράδυ, ο γέροντας λαμπροφορεμένος υποδεχόταν τον κόσμο και έπαιρνε τις λειτουργίες. Είχε ετοιμάσει τα καντήλια από νωρίς. Έτοιμα όλα σβηστά, άρχισε το ευλογητό πήρε καιρό μέσα στα μαύρα του ταράσα... Με του βοστρίχου των μαλλιών και των γενιών του να λάμπουν. Σοβαρό, σοβαρό, σοβαρό ανοιγόκλινε την πόρτα, παραπατούσε, αλλά έτρεχε κιόλα, προσκυνούσε τι δεσποτικές εικόνε, τον θρόνο, έμπαινε στο ιερό, έπαιρνε τι λειτουργίε, ψέλνα με τον κανόνα κύμα τη θαλάσση. Δεν είχε ο γέροντα χρόνο κοσμικό, είχε χρόνο λειτουργικό. Μαζευόταν ο κόσμο, πολλοί κόσμος. χριστιανοί που τον αγαπούσαν, αλλά και άλλοι από τη γειτονιά, δρασκέλιζαν τη μάντρα, κύβοντα από το μικρό πορτάκι, άρρωστοι νοσοκόμες γιατροί καθυστερούς ο γέροντας βιστά τα φώτα ψέλναμε ξαναψέλναμε δεν έβγαινε να πει το δεύτερο λάβετε φως έφευγα από το ψαλτήρι να πάω στο ιερό μου έλεγε ξέρω ξέρω αδημονία οι άλλες εκκλησίες σήμαναν ήδη Ανάσταση βαρελότητα πέφτανε και αυτός δεν έβγαινε ξέρω ξέρω μου λέει όποιος θέλει να φύγει δεν μπορεί ας τους βάλουμε στην εκκλησία τα προβατάκια του Χριστού μας Βαγγέλη μέσα στην Κιβωτό είναι μια φορά το χρόνο ας καθυστερήσουν ψάλε εσύ, ψάλε τα είπα γεροντα πάλι και πάλι τέλος πάντων βγήκε, άλλο βγή κουνούσε τη λαμπάδα γελώντας βλέποντας το φως έπεφταν οι χριστιανοί και εκείνος κουνούσε τη λαμπάδα πήραν το φως διαδόθηκε παντού έξω στις αυλές αυλές. Ψέλνα με την ανάστασή σου Χριστέ Σωτήρ. Βγήκαμε, καθυστερούσε. Χαιρετούσε, ευλογούσε, σταύρωνε. Ανέβηκε σε ένα πεζούλι απέναντι από τον ναό και πήγαινε πέρα δόθε. Γελούσε και έλαβε το πρόσωπό του. Σωστό παιδί! Ο κόσμος περίμενε το Ευαγγέλιο, αφού έπαιξε κάμποσο, πηγαίνοντας πέρα δόθε, στάθηκε. Άνοιξε το Ευαγγέλιο, δόξασε την Αγία Τριάδα, διάβασε το κείμενο το Ιωθινό, όχι το σύνηθες, αλλά το άλλο το μεγαλύτερο. Δόξασε Κύριε, δόξασε, είπαμε το Χριστός Ανέστη, χτύπησαν οι καμπάνες, δεν είχαν πολλά βαρελότα, ψέλαμε όλοι, όλος λαός, Νέα χαρά τώρα. Χριστός ανέστη φώναζε. Περιδιάβαινε στο πεζούλι, μετά χάθηκε στον κόσμο. Είχε πάει η ώρα μια μεση, μπήκαμε στην εκκλησία. «Ψάλτε, ψάλτε» έλεγε. Λιβάνιζε σε κάθε οδύ. Ψέλναμε τις καταβασίες. Εάν μας ξέφευγε κανατροπάριο και το λέγαμε μόνο μία φορά, αυτός μας έλεγε «Πες το πάλι» μνημόνευε στην πρόθεση χιλιάδες ονόματα είχε πάει 2,5 το πρωί ο κόσμος είχε εγκλωβιστεί μόνο οι Έλληνες ξέρουν τι σημαίνει να πας κάπου να αναστήσεις και μετά να πας να φας ακόμη και οι Χριστιανοί θέλουν να είναι δύο η ώρα στο τραπέζι και εμείς μόλις που είχαμε αρχίσει «Είπα το όσοι Χριστόν, τον Απόστολο, διαβάστηκε και το Ευαγγέλιο και ήρθε η ώρα των κατηχουμένων. Τρεις τη νύχτα άρχισε να μνημονεύει τους ζωντανούς, χιλιάδες ονόματα. Πολλοί έφυγαν από την εκκλησία. Πήγε η ώρα τέσσερις και ακόμα να βγουν τα Άγια. Τέλος πάντων ευδόξε να πάψει τα μνημόνια. Βγήκαν τα Άγια και άρχισε πάλι να μνημονεύει». Μπήκα στο Ιερό και μου λέει χαίρονται Ευαγγέλη μου, χαίρονται οι πεθαμένοι. Και εγώ του απαντώ δεν ξέρω αν χαίρονται οι πεθαμένοι. Οι ζωντανοί όμως μου λέει χαίρονται και αυτοί. Ψάλε, ψάλε Ευαγγέλη και τι να ψάλλω. Περίμενα να τελειώσει. Τελείωσε, μα κοινώνησε όλου, μα έδωσε όλα τα κρασιά, τα πρόσφορα, τα αυγά και φύγαμε κατά τι πέντε. Σκέφτηκα, δεν ξανάρχον του χρόνου. Άπαπα, τον επόμενο χρόνο δεν λειτουργήσε. Ήταν η τελευταία του πασχαλιάτικη λειτουργία που έκανε μόνο του, με το πίμνιό του, ο ποιμένας, ο καλό, ο ευλογημένο. Και πράγματι, ο πατήρευμένο ο Σαριδάκη εκυμήθη την Κυριακή 23 Μαου του 1999 και τάφη στο ναό της Παναγίας στην αιθιά στο χωριό του εκεί που μεγάλωσε κοντά στο Ηράκλειο της Κρήτης και μέσα σε αυτό το ναό όταν ήταν παιδί ο γέροντας καθώς άνα, άναβε τα καντήλια το εμφανίστηκε η Παναγία και του είχε πει εσύ παιδί μου μια μέρα θα γίνεις ιερεύση μέσα από αυτό το ναό πλέον συνερχίζει ο Άγιος Γέροντας Ευμένιος ο Σταριδάκης, να γιορτάζει την Ανάσταση του Χριστού μας και να τη γιορτάζει παντοτινά και να τη γιορτάζει εκτυπώτερον γιατί ως αναστημένος άνθρωπος από αυτή τη ζωή σε αυτόν πλέον ανήκει η μεγάλη εμπειρία της Ανάστασης που ζουν εκείνοι και κοιμημένοι που εκοιμήθησαν εν κυρίω και από εκεί που βρίσκεται πραγματικά πρεσβεύει για όλους μας, πρεσβεύει να μας αξιώσει ο Θεός να ζήσουμε κι εμείς με υπομονή ο καθένα τον αγώνα του, τον προσωπικό σε αυτόν τον κόσμο και να ζήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την Ανάσταση από τώρα αλλά και εις τους των αιώνων. Χαίρετε αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρετε πραγματικά που έχουμε τέτοιους Αγίους στην Εκκλησία μας ακόμα και σε αυτή την αντίχριστη εποχή μας, τη δύσκολη εποχή μας. Σε αυτή την εποχή έρχεται ο Πατήρ Ευμένιος να μας δώσει το μήνυμα της χαράς, της απλότητας του χαμόγελου και της Αναστάσεως. Χριστός Ανέστη.